0: Milovaní, přináším pozdrav ze sboru v Těrlicku, kde jsem měl možnost minulý týden sloužit. Taky nelze nepřipomenout výročí 11. září, které jsme prožili včera a následné prohrané války. Člověk je tak trochu nejistý. Všichni si vzpomínají, možná si vzpomínáte i vy, co jste dělali 11. září 2000. Jedna. Co, se, co se dělo, jak, byli, jak, jak jsme to prožívali. A přiznám se vám, že když si na, na tu dobu 20 let vzpomenu, tak lecos dobrého se dělo, ale náš západní křesťanský svět, myslím, že se mu nedařilo úplně dobře. Takže máme důvod k modlitbám. Na začátku přípravy mého kázání bylo slovíčko proto. U něj jsem se zarazil, když jsem četl slovo určené na dnešní neděli. Ještě ho uslyšíte. Perichopa, ten úsek Božího slova pro dnešek, začíná až od verše, který nabádá, abychom se nestarali. To vlastně zaznělo i z písních, i dokonce v úvodním slovu. Nemáme se starat o některé konkrétní věci, ale mezi tím je to slovo proto. Text před tím naším inkriminovaním, proto se nestarejte, nám říká, že nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Pán Ježíš nám sděluje nebývalé silnou pravdu, uvozuje absolutně radikální modely následování slovo, proto vám pravím, Já si to dovedu dokonce představit, jak pán Ježíš důrazně říká, proto vám pravím. Tento důraz by nás neměl nechat klidnými. Jste zvědaví, co nám dnes pán Ježíš Kristus důrazně praví? Já ano. Téma ten dnešní okázání je něco, co jsem si dovolil nazvat křesťan, sluha dvou pánů. Takže milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který je zapsán v Matoušově Evangeliu 6. kapitole. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku, proto vám pravím. Nemějte starost o svůj život. Co budete jíst ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo. Nese je, nežne, nesklízí dostodol, a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější, kto z vás může o jednou pít prodloužit svůj život, bude se znepokojovat. A oděv, proč si děláte starosti, Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou a pravím vám, že ani šalamón v celé své nádherě nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co budeme si oblékat, potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejdřív především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si starost o zítřek. Zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení. Otče, tě chválím za to, že jsi nám dal své slovo, které je tak úžasně bohaté. A my se na to tvé slovo, na tu žení tvého slova těšíme. Chválím tě za to, že co jsme už slyšeli, čím si nás už teď obohatil. A moc tě prosím, aby dále s námi pracoval skrze Ducha Svatého. Amen. Lze sloužit dvěma pánům? Ne, lze sloužit Bohu i starostem, respektive mnoha dalším věcem, které tam byly jmenovány? Jde sloužit Bohu i svému majetku? Víte, možná to znáte. Existuje divatelní hra sluha dvou pánů, kterou hraje brněnské divadlo na Provázku. Je to bláznivá komedie, ale otázka, kterou hra navozuje, je jednoznačná a v podstatě biblická. Je to naše otázka. Lze sloužit dvěma pánům? Pokud jde o onu komediální odpověď, tak tušíme, že odpověď i tady, podobně jako u křesťanů, musí být to těžko. Je to opravdová dřina sloužit dvěma pánům. Je to také docela vtipné i mimo jeviště, pokud se někdo snaží sloužit dvěma pánům. Pak to v posledku dopadne tak, že sluha mizerně slouží jednomu i druhému. V podstatě je jasné, že služba dvěma pánům je k smíchu. Celá zmiňovaná divadelní hra je vlastně o tom, že sluha tak trochu švindluje oba své pány. Ono se to ale ani jinak nedá. Musí jednoho nebo druhého obelhávat. Těžko si sluha dvou pánů vzpomíná dokonce, co komu slíbil co, který pán nařídil. A v konečném důsledku vlastně ani nevíme, zda náhodou pánem není ten sluha. Celé to má ještě další zápletky, ale je to hra e, původně z 18. století napsaná na základě v podstatě biblického slova. Je dobré si uvědomit, že ten v podstatě vtipný příměr použil sám pán Ježíš Kristus, protože Pro lidi Ježíšové doby to musela být opravdu šílená představa. Lidé té doby se museli usmát, koutili hlavami. Možná se usmálí, možná se smálí z celého hrdla. To je teda nesmysl, to je teda blbost. I to nejmenší izraelské dítě té doby přece ví, že nelze sloužit dvěma pánům. Je to pochopitelné. Nároky jen jednoho pána není jednoduché naplnit. Na tož dvou. Služba jednomu pánu byl úvazek na full time, ten druhý by byl v skutku nenáviděn. Další pán s dalšími nároky, to nemyslíte vážně. Kde by sluha nebo otrok bral čas na to, aby sloužil dvěma pánům? Když ten první má sám o sobě nesplnitelné nebo velké nároky. Možná se nám to dnes nezda tak vyhraněně, Možná si myslíme, že se to nějak dá dělat pro dva nebo více pánů. Ale lidé v době Pána Ježíši Krista si to zcela určitě takto nemysleli. Ti věděli, že Ježíšovo přirovnání je ostré a jednoznačné. Prostě nedá se sloužit dvěma pánům. A co konkrétně Pan Ježíš Kristus říká? Nedá se sloužit Bohu a majetku. Bohu a starostem o živobytí. Nedá se sloužit Bohu, A strachu o délku z vlastního života. Nedá se sloužit Bohu a orientaci na ryze tělesné věci tělu. Dá se namítat, ale přece každý někomu slouží. Nesloužíme jenom Bohu v kostele, ale určitě máme svoji práci. Tam taky sloužíme. Někdo třeba řekne, no ale podnikatele to tak nemají, ti jsou v pohodě, ti neposlouchají nikoho. Ti jsou sami svými pány. Ujistí vás, že ti slouží mnoha různým pánům více než kdokoliv jiný. Jeho pánem, jejich pánem je finanční úřad, sociální pojišťovna, zákazníci, někdy dodavatelé, město, ve kterém působí zaměstnanci a samozřejmě banka, věřitele. Každý musí někomu sloužit, dá se takto říct. Grupa mojego brata má takovou jednoznačnou, vystarší. si vzpomínáte, kdo jste jezdili před léty do Džengelova, takovou udernou píseň, komuž služit. Spívá se v ní třeba, můžeš být poslancem, mistrem těžké váhy, dámou z vyšších vrstev, starým podnikatelem s kontem o osminulách, můžeš být bezdomovcem, můžeš být naopak hráčem roulety v Las Vegas, můžeš být dokonce farářem, ale musí, musíš sloužit Bohu anebo diablu. Zawsze jednak musíš komuž sloužit. Chceš, či nie? Chceš, musíš. Může to být diabel, lub může být Bóg. Zawsze jednak musíš komuž służyć. To je refren, který se stále opakuje. A mezi tím jsou profese, které se jmenují v té písni, vyjmenovávají a je jasné, že každý nějakým způsobem slouží. Jednomu nebo druhému pánu. Může to být ďábel, ale může to být Bůh. Musíš si vybrat. Pozor, nebudu tedy útočit, když tam je o tom majetku a takových věcech, na auta, na McDonald's, třeba na oblečení, na dovolené. Bylo by to jednoduché, Nebylo by to ale fér, ale nebylo by to ani biblické, jenikož dnešní slovo o tomto není. Navíc člověk často poukazuje na to, co není jeho problémem a nechvává bez povřinutí třeba svoje vlastní pochybení. Jeden můj dorostenec z těšinského období mi prodává auta. Přiznám se vám, že mám svého prodejce aut jednou za 5-6 roku. Mi prodá auto a prodal mi postupně za snad 15 let už tři. Koupil jsem před několika lety Octavii, zaplatil jsem, ale zůstala v prodejně. Po několika dnech jsem mu musel zavolat, nevěděl jsem totiž ani obsah motoru, a musel jsem zjistit barvu. Lidé se mě totiž ptali, ty jsi, jak to prostě vypadá s tím autem. A ten můj kamarád říká, ty jsi můj první zákazník, který se na auto ani nepřišel podívat. Koupil, zaplatil a čekal. Proč taky svým dorostencům i těm bývalým věřím na slovo? A oni mě pozvali nedávno na den otevřených dveří, ptají se mě, přijdeš? Říkám, ne, mě auta absolutně nezajímají. A v podstatě závidím lidem, které to baví a rozumí tomu. Já nerozumím skoro ničemu. Na předváděčku jsem poslal holky z práce, ty byly spokojené, ale dalo by se jednoduše strefovat třeba do této oblasti, protože to není můj problém, aspoň si myslím teda. Ale je fakt, že mým problémem třeba, a to si uvědomuji hluboce, je, že kolem knihkupectví neprojdu. Nikdy jen tak. Automaticky si alespoň prohlédnu novinky ve výloze a často přes výslovný zákaz si něco koupím. To je můj problém. A začíná to být problém už prostorový, taky u nás doma. Někdo si řekne, že problém je dovolená. Můj jedeček Havíř dostal lázně na měsíc a po dvou dnech se vrátil že tam nebylo co robit a je roboty. E, Neslouží se ani zdravotnímu odpočinku, to nebyl jeho pán, ale možná té roboče a gospodarce snad ano. Vždy někomu musíme sloužit, nebo každý ví, kde ho bota tlačí. Samozřejmě tím druhým pánem pro křesťana může být cokoliv tak tělo, vztahy dnes možná sociální sítě, práce, pokud je to můj skutečný pán. Jak se to pozná? Dost možná lze to poznat podle toho, komu dávám víc času. Udělej mi si takový snímek dne, čili bez lhaní sobě samotnému, napišme, kolik času trávíme konkrétní činnosti. Kterému pánu tak doopravdy sloužíme? Zapiš si, kolik a jakému pánu dáváš více času? Kdo je tím skutečným pánem s tou autoritou? Kdo je tím dirigentem s tou hůlkou, která tuk, 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 a jsme v pozoru? Má mi právo můj pán, nebo s velkým pán, s velkým pán, mluvit do života? Komu naslouchám? My máme tak trochu v naší kultuře problém s autoritami. Má možnost spolupracovat s Němci i Japonci, když je u nás zákaz, na cestě třeba, tak spekulujeme, jak se tento zákaz dá obejít. Němec třeba zanadává, ale udělá, co je nařízeno, Japonce ani nenapadne pomyslet něco proti zákazu, který byl jednou dám. Je tam zákaz, tak tam nepůjdu. Pán je pán. Možná pro naši kulturu je to vzdálené, že nechápeme, co pán Ježíš vlastně chtěl říct. Vždyť i v naší ústavě není nic o pánech, ale veškerá moc je údajně v rukou lidu, čili v našich. Opravdu? Na nás tady neplatí, že naším pánem může být dňábel nebo Bůh? Vlastně ještě může to mít hlubší, zásadnější kořeny. Jde totiž o srdce. Srdce služebníka, Dovolím si skutečný příměr. Zažil jsem člověka, který opravdu měl ono srdce služebníka ve vztahu k jiným lidem. A tak, když se věnoval lidem v církvi a dělal to opravdu často, tak, jak by přestal fungovat čas. Jak by se mu zastavili hodinky. Čas se najednou zrušil. Byl tam pro něj pouze a jen ten člověk, který potřeboval mluvit, promluvit. Jakoby řekl, vypnuli jsme čas, Ten si tady jen ty. Pánem už nebyly hodinky, ale někdo, kdo to potřeboval. Tím pánem najednou byl člověk, který potřeboval pomoc. Hodně mi ten člověk naučil. Lze sloužit dvěma pánům? Lidé kolem jeříše, když to slyšeli, museli se usmát. Starověká společnost nic takového neznala. Tohle by... Byl absolutní nesmysl. Buď to máš jednoho, anebo druhého. Nelze si vážit a poslouchat oba pány. Kdo je naším pánem? Víte, pokud jsem se něčemu naučil v mé 30-leté pracovní praxi, tak je to poznání, že moje snažení funguje pouze tehdy, když věci dělám naplno. Mnohé jsem musel své práci obětovat. Třeba jistotu stálého a jistého příjmu. Pokud se člověk bojí, že ve své firmě může přijít o všechno, tak to nemá prostě dělat. Musel jsem obětovat jistotu toho, že neskrachuji, že nepřijdu o všechno. A pokud někdo není schopen pochopit třeba, že musí sloužit pánu, zákazníkovi, tak tohle nemá dělat. Znal jsem takové lidi, začali, ale po čase je zákazníci, lidé, zaměstnanci, začali tak vytáčet, že museli toho nechat. A trvalo nějaký čas, než i moji zaměstnanci pochopili, že já nejsem jejich pánem, ale jejich pánem, jejich chlebodárcem, je spokojený zákazník. Ten dává mzdu. On je skutečným pánem. Možná v jedné profesi, kterou jsem zmiňoval, Je to jednoznačné, co je to poslouchat jednoho pána. Jsou to vojáci. Tam je absolutně nepředstavitelné, aby voják sám se rozhodoval, kdo je jeho představeným a kdo není. Velitel je prostě velitel. Mám za to, že časem, jak vidím mladé lidi, mnoho lidí mě nepochopí, co to je vojna, nebo co to je poslouchat velitele. Ale prozatím ještě si myslím, to zvládneme. Velí vždy jeden a když přebírá nebo předává velení, všichni to musí vědět. Je to jasné. On je velitel. Bez toho by vznikl chaos. Velí rozkazuje ten, kdo se Funkce, nebo prostě eh, takové postavení, je to velící důstojník. Ten je za velení zodpovědný a k tomu, aby plnil svoji funkci, je vybaven autoritou. Jak to máme my? Formálně je naším pánem pán Ježíš Kristus. Ale mohou se o k velení našich životů dostat i eh, křesťanů teda. Jiní velitele. Víte, Byli zmiňováni někteří velitele, pánové, kteří se o nás snaží. Jsou to starosti, snaha o to, abychom se pěkně oblekli, dobře najedli a další věci. Ale já si dovolím vyjmenovat tři nepravé velitele. Jedním zlým pánem jsou pánem Ježíšem zmiňované starosti. Opravdu za poslední dva roky, když jsme prožívali to těžké období, jsem zažil ve své práci, přehršal starosti. A viděl jsem to po vás i po lidech, že ty starosti nás občas zmáhaly, Možná zmáhají. Ale přesvědčil jsem se já osobně, že aniž jsem od státu dostal jedinou korunu, ustál jsem to. Uvěřil jsem Bohu, že pokud se zavřou jedny dveřek obřivě, můj opravdový a jediný pán, pán Bůh, nějak zázračně otevře jiné dveře. A kdyby to bylo jinak, pán Ježíš to říká ve svém slově, starosti jsou tak i tak ničemu. To je první pán, starosti, zlý pán. Druhým pánem je strach. Opravdu občas se o mne pokoušel strach. Jak to jen ustojím. Strach může být takovým pánem, který člověka umí dokonale ochromit, spoutat. Znáte to? Mluvím s lidmi a zjišťuji, že strach je opravdově zlým pánem. Poznal jsem jednoho člověka, frajer. Kdybyste ho viděli, tak si řeknete, to je teda vzor úspěšného člověka. Frajer vonavý, perfektně upravený a moderně a vkusně oblečený, nagelovaný a bohatý. Živil se opravdu zvláštním způsobem, patřil k Českotěšinské lihové mafii. Oslovoval mě z neznámých důvodů mistře. Nevím proč. A vyprávěl mi o jedné slabé chvíli, že se stále ohlíží za sebe, zda po ním někdo nejde. Byla to opravdu jeho slabá chvíle, nikdy se potom k tomu nevrátil. Takže pokud třeba někomu za jeho zády spadnou klíče, tak sebou strachy cukne. Obává se, že někdo natahuje kohoutek u pistole. Proto jezdí z jedné dovolené na druhou, aby nebyl tam, kde by ho mohli něco udělat. Pánem toho zbohatlíka byl, a možná je, strach. Rozdý pán. A třetím pánem je neodpuštění. To je snad ze všech možných zlých pánů nejhorší. A možná u křesťanů nejběžnější. Pokud nechceme a nemůžeme odpustit, tak ten opravdu zlý pán nás zabije. Neodpuštění zabíjí nejen duchovní život, někdy zabíjí i, i fyzicky. Neodpuštění umí zničit člověka kompletně. Dovolil jsem si zmínit, tři pány. Starosti, strach, neodpuštění. A... Takže křesťan sluha dvou pánů, pána Ježíše Krista, Boha, Abraháma, Izáka a Jákoba a strachu, starostí a neodpuštění nebo. Ještě těla, ještě mnoha dalších věcí. Ani náhodou. Ale namítnete, musíme si přece plnit své rodinné, zákonné a pracovní povinnosti. Ano, ale naším pánem pánům má být hospodin a pán Ježíš Kristus. Pokud to křesťan nechápe a snaží se sloužit dvěma pánům, je opravdu k smíchu nejen lidem nevěřícím, ale i duchovnímu světu. Zeptáte se mne, to mám dělat svoji práci Nepořádně, to mám si v práci vytáhnout Bibli a naladit na počítači přednášku z nějaké křesťanské konference. Ani náhodou. Křesťan má být v práci příkladem píle a nasazení. Zeptáte se mě samozřejmě, už slyším tak nějak otázky podvědomě. A jak to máš ty? Sloužíš jednomu anebo dvěma více pánům? Přísám se, že mám se vám, že mám za to, že se snažím sloužit jednomu pánu. Všichni moji zákazníci, dodavatele, přátelé vědí, že sloužím, snažím se sloužit pouze jednomu. Víte, moje služba pánu Ježíši Kristu řekněme to obecně, křesťanská služba pánu Ježíši Kristu nekončí za Prahem to, toho, to, toho Božího příbytku. Nekončí před Oldřichovickým kostelem. Ta pokračuje. Byla by to neskutečná, neskutečná tragédie, pokud by služba pánu Bohu končila před dveřmi firmy mých zákazníků. Pane Bože, můj pane, teď počkej tady na chodníku, já půjdu dovnitř s jiným pánem a budu se chovat úplně jinak. Dovolím si naopak tvrdit, že za prahem tohoto našeho krásného oldřichovického kostela začíná opravdová služba pánu Ježíši Kristu. To, že sloužíme jenom jednomu pánu, pánu Ježíš Kristu, nepoznáme podle délky chvál a délky kázání. Ale podle toho, zda si za práhem kostela, neprohodíme pány. Pán ježíši, zůstaň tady, udělali jsme ti to tady hezké, je tady nově vymalováno, je tady po rekonstrukci, fajn, zůstaň tady, prosím tě počkej, tady do příští nedělej, v autě na parkovišti před kostelem už máme jiného pána. Kdyby to takhle bylo, tak to je neskutečná tragédie božího lidu. To je neskutečná křesťanská tragédie. Pamatujete si refén té písně krupy mojego brata? Může to být a anebo může to být Bůh. Jako jiné možnosti nejsou, protože i všechny ti další druzí pánové, třetí pánové, následní pánové jsou stále jenom převlečeni zlí. Lze mi dva velitele, lze mi, lze mi dva pány? Ne, nedá se to. Takže toto tvrzení pána Ježíšek je opravdu klíčová. Nelze sloužit dvěma pánům. A pokud to děláme, jsme k smíchu. Lidem i duchovnímu světu. Upřesním, pokud sloužíme dvěma pánům, tak jsme k smíchu tomu dňábalskému duchovnímu světu, tomu zlému, a k pláči tomu nebeskému. Navíc, milovaní, proč se snažit o službu dvěma pánům, pokud víme, a to vyznávám jako svoje osobní vyznání, jak je dobré sloužit pánu Ježíši Kristu. I ve své Fyzické, běžné profesi, práci. Proč? Protože tato služba jednomu jedinému pánu má věčný smysl. Služme milování mojí oldřicholčtí i další, kteří nás posloucháte, svému pánu, opravdému pánu, Ježíši Kristu. Moc vás prosím, aby naše křesťanství naše následování Pána Ježíše Krista nekončilo za prahem tohoto kostela. To je přání i pro mě. To je přání i pro mě, aby moje křesťanství nebylo věcí pouze a jenom tohoto prostoru, nebo těchto různých prostor. Aby každý z nás, kteří se pohybujeme mimo, a je nás samozřejmě jsme všichni, kteří nějakým způsobem působíme i vně církve. Abychom byli vnímáni jako lidé, kteří slouží jednomu, jedinému, správnému a dobrému pánu. Budeme se modlit. Otče, tě chválím za to, že si nám dal své slovo. Chválím tě za to, že si nám dal svoje napomenutí, abychom sloužili pouze a jenom tobě. A my tak to chceme dělat. My tak to chceme činit. A moc tě prosím, aby si nám v tomto pořehnal. Amen.